1: 各位听众您好，我是韩启贤，今天是二零一九年三月十三号星期三，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，一起掌握两岸最近的焦点新闻，还有交流互动。今天节目一开始会先带了解重点新闻，包括大陆政协会议闭幕，政治决议再提习五条；台湾人附录任行政职，据调查，陆会表示已经掌握市政。立法院初审通过，灾害假讯息致人于死，可处无期徒刑。更多新闻重点稍后告诉您。而在今天。节目的第二单元话题安居中，我们来关心哦。中国大陆台商去年以来深受美中贸易战冲击，对于中国大陆将推出减税降费有何看法？转向内需市场遭遇哪些问题？回流台湾或转向东南亚会面临哪些挑战？对政府有何建议？此外，对大陆全国人大将审议外商投资法会有何期待？相关议题，我们稍后访问大陆全国台湾同胞投资企业联谊会副会长、东莞台商协会会长翟所利探讨说明。至于在。节目第三单元《万下安中》，请我们来关心哦。有一间美食自助餐厅端出一大盘菜，原本排队等候顾客一拥而上，不到十秒钟盘子就见底了。一间商店在街上赠送面纸庆祝开幕和促销，著名索取的民众竟为此抢争抢吵骂了起来。另外，有活动主办单位发送糖果、饼干等零食，而索取的民众准备了锅子来装，还有人是带着雨伞来接。详细情形稍后告诉您。好，接下来我们现在关心今天的重点新闻。
0: 轻松掌握的新闻 ，I N G
1: 。中国。第十三届全国政协第二次会议今天十三号闭幕，并通过政治决议，其中涉台部分提到，深入学习贯彻“十五条”精神，坚持一个中国原则和九共识，坚决反对台独。今年的中国全国政协会议议程共十一天，在通过政协创会工作报告、政治决议及汪洋发表闭幕谈话后，宣告闭幕。而中国全国两会另一场会议——中国第十三届全国人大第二次会议，则将于十五号闭幕，两会会正式落幕。有台湾民众前往中国担任社区主任助理，拒绝回复政府调查公函。大陆委员会十二号晚间表示，政府已经掌握具体市政当事人放弃陈述权利，并不影响个案处罚。有附中担任社区主任助理的民众日前受访时表示，去年十月接到政府公函询问一些工作的基本资料，但多数人并没有填写回函。如果被认定违法并开罚，将会回台打行政诉讼。对此，大陆委员会十号晚间透过书面回应表示，依《两岸条例》第三十三条规定，国人不得担任中方党务、军事、行政或具政治性机关、团体之职务或。为其成员，政府已掌握相关名单及具体市政，并依行政程序法规定进行行政调查及通知当事人陈述意见。骆惠表示，少数当事人对于内政部去函调查不愿意回复意见，依照行政程序法相关规定，将视为放弃陈述意见的权利。只要相关市政明确，并不影响个案的处罚。若会重申，台湾民众因资讯不透明、不对称而误触法令规定。政府虽能理解，但不能做事。违法状况一再发生。内政部长徐国勇今天十三号表示，包括美国、日本等国在机场和重要据点的警察都会配置冲锋枪。国际上反恐普遍都会使用冲锋枪。为强化我国机场反恐能量，内政部决定也配置冲锋枪给航警。警政署会尽快办理。请听记者刘品希的报道。
2: 内政部预告修正各级警察机关学校武器弹药统筹调,调配办法，在冲锋枪配付单位增列航警局，预估最快五月底实施。内政部长徐国勇十三号在立法院内政委员会前受访表示。航警配置冲锋枪，主要是因为反恐。在美国、日本、菲律宾等国，他们的机场重要据点的警察都配有比手枪火力更大的武器，而台湾的机场有许多重要设施，因此内政部决定配置冲锋枪给航
3: 警。他说。所以在反恐的需要，因为我们的机场其实有很多重要的设施，哦，附近包括有油库啊等等啊这一些啊，其实都有这些设施。那这个配置这个冲锋枪是在国际上普遍上在反恐里面所需要的，哦、所以我们都决定如此处理。
2: 至于何时开始实施，徐国勇说，冲锋枪的取得来源没有什么问题，军方都有相关武器，只是有些可能需要采购或是拨用，这交由警政署处理，应该蛮快就可以处理好。此外，根据媒体报道，有八名台湾里长担任中国大陆村委会以及社区执行主任。对此，徐国勇表示，这已经被认定属于违法，陆委会会按照程序约谈，给当事人澄清的机会。如果确定真有此事，就会开罚。陆委会也会继续调查，是否还有其他的村里长有类似行为。杨广记者刘聘希在台北的采访报道。
1: 另外来关心，为防杜假消息影响救灾，甚至导致人民伤亡，立法院内政委员会今天十三号初审通过《灾害防救法》部分条文修正草案，明定故意通报不实灾害讯息者，可处新台币三十万以上五十万以下罚金；如果散布不实灾害资讯，因此致人伤亡，最高可处无期徒刑。不过，全案送院会前需经朝野协商。根据媒体《自由时报,报》报道，蔡英文总统日前召开国安会议，提出七项指导纲领，反制中国统战渗透等作为。而中国早已起门踏户注册台湾的网域名称，大拉拉宣传对台三十项措施，关注三十一条网站以 triple 大点三一点三一 t 点 t w 注册网域名称，关注三十一条网站注册谈网域内容，大肆宣传中国对台三十项措施。国家通讯传播委员会 NCC 今天十三号表示，国安机制已经启动 NCC。会主动配合国安单位，紧速的审慎处理。英国保守党人权委员会副主席罗杰斯来台出席印太地区保卫宗教自由公民社会对话，并于今天十三号接受央广节目专访。罗杰斯表示，一国两制下的香港自治权明显遭到侵蚀，因为习近平的一国两制几乎等于一国一制，因此他认为台湾不会拿着自由去交换，不可能接受一国两制。以下记者王兆坤的报道。
5: 蔡英文总统临聘玉山神学院院长布兴大利担任我国首任宗教自由无任所大使，我政府也将向美国国务院的国际宗教自由基金捐助百万美元。英国保守党人权委员会副主席罗杰斯在央广受访时特别赞扬我方这些举措，台湾可说是此区域的民主自由典范。The contrast between Taiwan and Taiwan 与中国大陆就像白天与黑夜的对照。在中国大陆的宗教信仰者正面临文革以来最严重的迫害，在台湾却有讨论宗教自由的会议，更有总统发表宗教自由谈话。罗杰斯曾在1997年到2002年住在香港。他认为“一国两制”在香港开始实施的前五年。这一套制度在香港运作的很好，可是后来，尤其是过去五年来，却看到香港的和平抗议者被关进监狱、立法会议员被取消资格等自治权遭受侵蚀的事件。因此，在这样的情况下，台湾为什么要接受“一国两制”呢？罗杰斯说：“看着台湾现在充满活力的民主，令人珍惜的基本自由。我的问题是，台湾为什么要拿现在拥有的自由去交换‘一国两制’？而这一国两制，在习近平的心中，其实几乎就是一国一制。” One country, nearly one system。罗杰斯要告诉中国人民：如果你们真的希望台湾接受‘一国两制’，如果这确实是一个很棒的观念，你们何不自己先享用呢？中央广播电台记者王兆坤采访报道
1: 。金融市长李永昌率团访美，美国时间十二号在华府接受美国之音专访，表示中国是威权专制独裁政体，透过经济关系影响台湾的民主政治。根据借用师傅提供的影片，林永昌接受美国之音 VOA 专访时指出，台湾的经济关系和中国连接非常紧密，可以说是超紧密关系。台湾和中国加入世界贸易组织后，中国的经济快速发展，到现在已成为第二大经济体。林永昌说，台湾在这段过程中与中国的经贸关系从原本百分之十几的比重，大幅成长到将近四成多，这是非常紧密的关系。而中国是威权专制独裁的政体。也透过这样的经济关系，影响到它内部的民主政治。中共修宪取消国家主席任期限制满周年，一名陆生日前在台湾透过推特直播批评中共总书记习近平修宪称帝，使现况比辛亥革命前更黑暗。他期盼有一天中国能像台湾一样自由民主。一名自称李家宝陆生于十一号在国立清华大学新竹校区透过推特北京高校反习联合会账号直播发表反对习近平的言论。屏东县东港级渔船“渔进满六号”三月七号在澎加鱼海域被两艘中国渔船碰撞，造成渔船右舷受损。海巡署舰队分署第七海巡队今天十三号表示，经过海巡处理之后，“渔进满六号”已经和中国渔船达成初步和解。海巡署指出，依据海洋委员会海巡署班常用勤务执行标准作业城市汇编。民事案件以达成两造和解为原则，舰队分署第七海巡队已制作访谈笔录，并前往全福造船厂拍摄于今晚六号水线下的基证，相关卷证将交由事发管辖海巡队会办。如果两造双方仍未达成和解，将由管辖海巡队并卷呈报海巡署函请陆会协助处理后续的球场事宜。<音樂>蔡文总统今天十三号出席司法院大法官提名审建小组第一次会议。总统在致辞时表示，在宪法诉讼法三读通过后，释宪制度将展开新的纪元。在这个关键时刻，大法官人选关键中的关键，他期盼审建小组广纳建言，以公平、公正、公开的方式，推出最优秀而且适任人,人选。以下记者欧阳梦平的报道。
6: 民国一百零八 年， 司法院大法官提名审荐小组十三号在总统府召开第一次会 议， 蔡英文总统特地出 席， 并颁发聘书给所有委员。总统在致辞时表 示， 大法官是宪政的守护者、人权的捍卫 者， 对台湾的民主化有许多贡献。大法官释宪在今年迈入第七十一周 年， 共累积了七百五十五号解 释， 让宪法对人民基本权利的保障更加周全。总统指出。从他2016年上任以来，除了召开司法改革国事会议，大法官也全面检讨释宪制度。当中很重要的突破是宪法诉讼法三读通过，并在今年一月公布，三年后开始实施。大法官审理案件将从会议模式转型为法庭诉讼模式，让释宪制度展开新的纪元。总统表示，这是一个新开始、新发展的关键时刻。大法官人选则是关关键中的关 键， 他相信审鉴小组委员都了解人民对于大法官的宪政角色及功能抱持更高的期待。总统说，大法官的提名审荐工作备受外界关注，人选的产生更攸关国家未来民主宪政发展。他欢迎各界举荐人才，也希望审荐小组务必广纳建言，回应各界的期待，以公平、公正、公开的方式，为社会推出最专业、最适合、最具支持的大法官名单，让台湾的民主、自由、人权更加深化发展。目前共有15位大法官，其中4位的任期将在今年9月30号届满。总统依据中华民国宪法增修条文规定，提名4位大法官人选，并预计于立法院本会期咨请立法院同意后任命。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 四月七号是言论自由日，为了彰显言论自由的重要，今年的言论自由日系列活动首度移师台南举办。从三月二十七号到四月二十一号，举办一系列的研讨会、行动展、影展和演唱会等活动。内政部今天十三号表示，今年言论自由日的活动主轴是“唯一共识 Free Speech”， 期盼让国人了解言论自由的可贵，并省思目前民主价值的困境。以下记者王维庭的报道。
7: 内政部十三号公布今年言论自由日纪念活动内容。今年的言论自由日活动主轴为“唯一共视 （Free Speech）” 活动，首度移师台南举办。自三月二十七号到四月二十一号止，举办研讨会、行动展、影展和演唱会等活动。内政部民政司长林清奇表示，内政部与文化部、台南市政府、成功大学和正南融基金会共同合作，于三月二十七号在成功大。大学举办民主社会中言论自由的新挑战与回应研讨会，探讨假讯息现象对民主的影响。林清绮说。
5: 好，那这个研讨会当然，呃，是着重在于一个呃，我们现行呃所言论自由所呃面临的一个冲击跟影响的部分，包括到、呃、假讯息如何来影响民主的价值。哈、哦，这边二零一八的台美选举的一个观察。哈、哦，那这个假讯息的的确确在深入到我们这个选举里面的它的影响效果怎么样？再透过研讨会来了解。哈、哦，那第二个部分是言论自由的保障，包括外国法治的发展跟现状跟挑战挑战。哈，除了我们国内的制度之外，外国的制度怎么样？也是在这个研讨会，大家提出来共同来讨论的。那第三个议题，当然是提到我们的民主社会与民主素养的部分，包括在整个这个民主社会、民主素养的言论自由怎么来推动
7: 。言论自由日也将于国定古迹台南地方法院举办近身的日常行动展览。以戒严时期的人民日常生活为主轴，透过展品和影片呈现威权统治下的禁锢。另外，内政部也将在台南全美戏院举办言论自由影展，和在台南文创园区举行“我主张”演唱会，以影像和歌曲向青少年传达言论自由的可贵。中央广播电台记者温威婷采访报道。
1: 退辅会主委邱国正今天十三号在立法院报告时指出，退辅会所辖的荣民总医院不仅已跟多个西南向国家签订合作备忘录之外，未来更会在西南向政策的基础上，与更多国家签署合作备忘录，同时也会持续深化医疗服务和技术合作。以下记者肖兆平的报道。
8: 为了配合新南向政策，发挥国家软实力，退辅会主委邱国正十三号在立法院外交及国防委员会报告年度基金业务时指出，除了三所荣民总医院已经跟澳洲、菲律宾、柬埔寨、印尼、越南。泰国、马来西亚等国签订合作备忘录与合作意向书外，也与阳明大学合作，在越南执行卫生医疗合作与产业链发展计划。未来更会在新南向国家扩大在国际医疗服务、技术合
3: 作等事项的交流。邱国正说：“配合新南向政策，强化国际的医疗服务方面，我们三所荣总已经签订了澳洲、菲律宾等等国家四十四项合作的备忘录，还有一项的合作意向意向书。一百零八年，我们将会持续扩大异化到。”印尼等国家去做义诊。除了与新南向国家合
8: 作，退辅会的医疗服务也深耕国内，特别是长照医疗。邱国正表示，透过荣民医疗作业基金，他们已经培训了一万三千多人次的长照专业人员，所辖的日照中心跟社区服务据点也陆续启用，积极提升高龄友
3: 善的照护服务。他说。在八十三个社区据点提供了预防以及延缓失能的介入服务。我们已经设置了十一个 A 级，也就是社区整合型的服务中心；十五个 B 级，也就是复合复合型的服务中心；还有五个 C 级，就是巷弄的长照站，提供了一千三百多床位的护理之家的床位。那么我们一百零八年域化。可以提供三千三百四十八床。退辅会也透过国军
8: 退除役官兵安置基金建制就学辅导、多元职训、辅导就业等机制，完备退辅会对退除役官兵的各项照顾与保障。中央广播电台记者肖兆平采访报道。
1: 科技部研发成果萌芽计划今天发表两项重要成果，包括中原大学团队开发的血疫灭白器，可精准滤除血液中的白血球，大幅提高输血安全；另一项则是油庄大学所开发的快速食品过敏原检测套件，只要两分钟就可以精准检测食物过敏原含量，精准度媲美实验室仪器等级。以下记者谢嘉欣的报道。
9: 科技部以研发成果萌芽计划来加速台湾的前瞻学研成果迈向商业化，近期再获两项重要成果，分别可提高民众在书写与施安两方面的安全。在输血时，若捐血者的白血球随着血液进入受血者体内，可能产生不同副作用、并发症。这也使得欧洲、日本等超过二十国通过法案，要求输血时必须减除白血球。而中原大学薄膜技术研发中心主任张庸率领团队开发出抛弃式的抗凝血型白血球减除过滤器，过滤速度较目前同类产品快四成，可有效去除百分。之九十九点九九的白血球达到用血安全，去年已取得美国 FDA 上市许可，国内方面预计今年第四季就可以上市。张庸说。最大特色是我们跨越其他大厂的技术封锁，我们用我们的独创的技术原理去走出其他路径。所以，我们现在其实是应该全球第一个可以做出靠材料分子的设计就可以专利性的捕捉白血球，这样可以增加输血安全。所以，我们现在做出来的过滤器比较其他三个大厂，我们做出来的过滤速度是最快的，一出效率也是最高的。另一项成果，则是中央大学生医工程系助理教授黄真汉团队开发的十安新滤器。快速食品过敏原检测套件利用奈米特殊的单分子机制，两分钟就可以检测出食品中包含的麸质、花生、牛奶、鸡蛋等六大过敏原。不但省去传统加热萃取步骤，大幅减少检测时间，检测品质也媲美实验室规格。还结合了物联网，让使用者做
10: 记录。黄真汉说：“结合我们开发的那个读取装置，它有结合我们物联网的功能。”可以做一些云端平台的一些记录跟分享的动作，把原本只能在实验室做的事情推广到消费者的手上，就可以去做处理。那这样的话，你两分钟之内可以做检测的话，你才可以真实的去使用它。黄真汉指出
9: ，预计年底前成立公司，将检测产品推上市场。未来也将针对不同市场的需求设计不同产品，像是在欧美市场将推过敏原、环境荷尔蒙检测，在东南亚市场则
1: 会推农药检测。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道：国立台湾大学与台大医院今天十三号共同发表智慧术后伤口追踪系统，透过人工智慧平台和手机 APP， 能让手术后的病人在病房甚至在家里，只要上传伤口照片，系统就能分析伤口是否出现红肿、坏死或有感染的情况，让医病双方随时侦测伤口异常状况。请听记者郑祥云、陈国伟的采访报道。
10: 一位病患有淤血性溃疡伤口，医生正和病人示范如何上传伤口照片。台大医院发表智慧术后伤口追踪系统，可以透过照片分析伤口是否有异常状况。台大医院发展的这个智慧术后伤口追踪系统，它可以判读伤口里面的红肿坏死以及有没有感染这四个状况。研究团队先前对四十六位病人拍摄一百三十一张伤口影像资料，结果系统。对伤口症状的判读准确度已达九成，而且不会把刺青误认为伤口，所以愿意使用这套系统的病患出院在家后，就能每天在固定时间上传伤口照片。人工智慧平台会以简讯通知医师看照片，并进一步给病患建议。最大的帮助是伤口如果问题的话，我们可以提早的发现，然后让病人的提早回诊，那这样病人的伤口可以提早处理啊。那对病人，对医师。都是比较好的状况。这套系统目前只能安装在 Android 系统的手机，现正进行 iOS 平台的计划。台大医院也计划在未来一年将这套系统的运用范围从术后伤口扩大到一般各类伤口的照护。中央广播电台记者郑祥云、陈国伟，台北采访报道。
1: 强化区域防疫网络，并分享台湾登革热防治经验。疾病管制署本周举办为期五天的登革热防治专业技术训练营，邀请了十位印尼登革热防治单位人员参加，以强化台湾和印尼两国的防疫成效。机关署表示，往后会持续针对印尼登革热防疫需求，提供专业技术主题的训练课程，还有推动深耕社区防疫队食物的工作，希望整体提升登革热区域防治成效，降低跨境疫情对国人健康的威胁。以上就是今天的重点新闻，这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》，稍后为您进行话题安居单元。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《里奥安居》。美中持续进行贸易磋商谈判，不过去年相互加征关税对台商有何影响？台商又如何应应？而政府呼吁台商回流，又有哪些看法跟期待呢？
1: 而中国大陆将对企业采取减税降费，是否符合期待？此外，大陆全国人大也修订了外商投资法，台商关注哪些面向？我们今天节目中很高兴访问到台汽联的副会长、东莞台商协会会长翟所领，翟会长为我们做说明探讨，非常欢迎翟会长，您好。
11: 您好，主持人好，各位
1: 听
12: 众好
0: 。好，非常欢迎，会长你好啊、哦！美中贸易战相互加征关税，从去年就开始，那么连续一波波啊、哦。目前为止，如果先看到我们东莞这边台商来讲的话，是不是开始在这个出口货相关的这个部分已经有感受到这样的影响呢
11: ？其实从去年年初就已经感受到了。嗯，那个根据大陆所公布出来的消息，整个大陆项目。哦输出嗯，前十名最多的，前十名厂商，其中有七家是台商，嗯，那么前一百名里面有八家是台商，这三十八家呃的营业额占前一百名营业额大概在六七左右，所以这个中美关税贸易这个战争哈，嗯，受到伤最重的应该就是台商，嗯，那么。台商从去年，呃年初的时候就受到呃订单的压力，那么一直到下半年就突然的更加重了。嗯。那么更重要的是，大陆国营企业在上半年还没有感受到这个业绩的影响，但是到下半年，特别到了第四季的时候，他们也感受到重的这个压力。那么大陆。呃，也很清楚这个情形，呃，一直在做各种形式、各种不同部门的调研，嗯，调研我们台商所受到的冲击跟影响。那么大家可以看得到，这次两会，呃，在呃眼里要呃扶助非公营企业，就包括所有的外商企业在内，包括台商在内，那就是。了解 到， 呃， 台商 的， 呃， 冲击很 大， 呃， 而且民营企业供应链也已经受到冲击 了， 所以已 经， 呃， 各种方式在减费、呃减负都有。比如说去年下半年的时 候， 就已经开始把社保的费用已经规定降低 了， 那么还有一些其他也也已经都降 低， 都暂时不再增加了。那么现在两会就提出来要把呃制造业的增值税从十六趴减到十三趴，那这个呃都是帮助呃非公营企业的做法。
12: 嗯
11: ，这非公营就是就是民营，嗯，包括所有的外里面。那么呃也提出了很多能够在财务上支持的办法，也提供了很多。让银行能够贷款给中小企业的办 法， 嗯， 比如 说， 我就了解 到， 呃， 中国四大银行都已经接到了命 令， 就是对于央企国企的贷款余额不能再增 加， 反而一定要有一个比例 的， 呃， 中小企业民营企业的贷款的余额的增 加， 所以已经在想很多办法。我相信他们也很清 楚， 经过。这么多次的调研，嗯，大陆的这个政府啊，各单位都已经很清楚，不管是外向型企业，不管是内需型企业，都已经受了相当程度的影响，而、呃、这个影响是非常深远的。所以，呃，有这么多的呃优惠政策、减税、减减费的政策出来，也是因应这个大家所受到的冲击。
1: 是非常谢谢会长的说明呢、哦。会长，至于呃，面对大环境的变化，还有市场的一些呃发展呢，呃，就您了解，台商有做哪些的经营策略调整呢
11: ？呃，台商的应应之道哈、啊，很多台商从去年下半年就开始到东南亚看另外一个生产基地，嗯，多一个生产基地，有的已经呃买了土地，有的已经租了厂房，我想。很多台商在他们的客户的要求之下，把生产产能一部分的离开大陆，以避免所有的鸡蛋放到这个篮子里面去。当然，现在似乎是谈判已经有了曙光，听说在三月底会签约。
12: 嗯，
11: 不管签不签约，这个当这个火车已经启动的时候，可能要停下来也不容易。嗯，这个很多台商他把产能移到东南亚去，不管是越南，呃，不管是柬埔寨或者菲律宾去，一时这个既然已经开始了，它也不会停止，所以呃，从大陆出去的产能应该会。有一部分的降低
0: ，嗯哼，是非常谢谢我们翟会长您的说明哦。那么提到中国大陆采取这个减税降费，这是在最新中国国务院总理李克强在人大会议当中有提到哦，调降的这个费税啊，呃，是不是有符合台商们的期待呢
11: ？有，但是可能大部分人觉得这个幅度还可以再更加的，低，嗯啊，但是我们也知道，像增值税。所牵涉的税基是非常广泛，那么对于中央政府财政的收入也是很重要的一个部分，所以也没有期待它一下子能够降到呃非常合理的阶段。可是，呃，这至少是我们在呃所有财商在呼吁了这么多年之后第二次的降低。去年是从十七趴降到十六趴，今年可能会只要立法通过了以后，就会从十六趴降到十三趴。但我相信。随着这个，呃，工业化的进步，随着国际市场的越来越竞争，这个幅度应该会再有所增加。嗯。呃，只不过这个是慢慢来，一步步走走过去了。一,一步走的太多的话，可能会对这个大陆国内的这个经济状况会，会政府的收入很影响。嗯。
1: 非常谢谢会长您的说明哦，会长。另外呢，请教您刚才有谈到说，呃，面对这个美中贸易战所带来的一些冲击哦，台商有做一些因应。您刚谈到说是往这个东南亚区哦，那呃，至于在说在对内就是大陆的内需市场销售，或者是在大陆继续经营发展的话，这方面台商呃，您的了解有做哪些的因应呢？或规划
11: ？在大陆台商这个市场的销售，我相信。呃，所有的呃外向型企业也都在想要把自己的产品都能够转到大陆来。那原来已经在做大陆内需的呃供应的是呃，也已经希望大家都能够加大这个幅度。我想从经营的角度来讲，能够把市场分散是最好的。所以这是一个呃大家都想去做的事情，只是说难易程度是能够很快的做得到，呃，这个就不一定了，因为。毕竟大陆的内需市场跟我们所了解的外销市场，那那肯定就是差别的。可是我们也在学习，也在呃接地气，也希望能够争取到一片市场的氛围
0: 。是，呃，会长，我们台商呢在中国大陆经营也都好几十年了啊、哦。你刚刚有提到说、嗯、要经营内需市场，恐怕还会有一些问题，嗯、主要大概会存在哪些问题呢
11: ？主要是。第一个，我们做的产品是比较符合欧美的呃需求、欧美的品味。那、呃、对于大陆市场的品味，我们还不是很熟悉，所以大家还需要摸索，还需要了
12: 解
11: 。第二个就是，呃，大家外销到呃欧美市场去，那个信用的记录都已经建立很久了，所以大家可以根据很多信用调查机构所提出来的这个报告来决定。怎么样跟客户做生意？而且在中国大陆的话，这个资料比较缺乏，嗯嗯。而且，呃，中国大陆因为它各省各市，呃，分布很广泛。如果说大家要去收钱，如果说钱不能够自动汇过来要去收钱的话，这个也是有比较大的困难。所以，一方面是品味的问题，另外一方面是收钱的付款的问题，是最大的障碍。
1: 嗯，非常谢谢会长的说明。我们今天节目中呢，是访问到台气联的副会长、东莞台商协会长会长翟所领翟会长，针对美中贸易战哦、啊，对中国大陆的呃经济带来哪些影响，而台商呢又有哪些的感应，还有在市场上有做哪些经营策略调整。另外，也针对中国大陆即将推出的采取减费降税的新措施呢，呃，台商有哪些期待？为我们做详尽的观察跟说明。在下段节目中，我们将继续请翟会长为我们。针对中国大陆全国人大审议这个外商投资法，台商有哪些关注的面向？另外，台商前往这个东南亚或是回到台湾去经营发展呢，有哪些观察面向？我们稍回来
12: 。好，谢谢。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《李昂安居》。我们节目连线台企联副会长，同时也是东莞台商协会会长翟所领，来谈谈我们台商在中国大陆的经营的现况。刚才会长跟我们提到，由于受到美中贸易战的影响，台商确实有感受到这样的压力。那么中国大陆也提出了一些协助的做法。呃，接下来呢，我们也是针对相关议题要请教会长，就是我们知道中国大陆全国人大呢。啊、呃，审议外商投资法也在十五号呢，要进行表决。那么，对于这个外商投资法呢，呃，不晓得在中国大陆您所获知的讯息呃，有哪些？就是说我们台商比较关注哪些部分？那么，对于台商权益方面，呃，又有哪些看法呢
11: ？这个外商投资法第一步就是类似国民待遇，它在审核的时候，呃，减少了很多步骤，不是采取。正面的清单，而采取负面的清单，不是说什么东西准入，什么东西可以投资，什么项目可以投资，什么项目都要批准，而采取这个负面清单，是什么东西不可以投资，什么东西不可以经营。那么这些，我相信大部分都不准经营的，应该都是牵涉到第一个国防，第二个是比较尖端的科技，而那些企业也不一定会到中国大陆来投资，所以对。外商投资来说，应该是把大门打开了、嗯，那么几乎是大家想要来投资的项目都可以投资。那么第二个就是在准入的单子里面啊，应该是并没有附加说要技术转移的这个规定、嗯，所以过去最为大家所诟病的就是，如果来投资甚至要做国内市场的话，那么就一定要技术转移。那么很多的。外商他们都反映这个问题，他们很担心尖端科技、尖端技术会因此被大陆的同行所模仿。嗯，那现在有了这个规定以后，就不必担心这个问题了。那应该是对大家来说非常的方便。另外还有一部分就是对于外商投资的保障，就是如果说外商投资如果地方政府没有实现他的诺言，在投资的过程当中改变了他的诺言的话，是对于这个外商是有赔偿的义务。这个部分我不知道会不会通过。那如果说这个部分通过的话，会对所有的外商，包括我们台商之内，会有非常大的影响。因为过去我们到了一个地方签了约之后，呃，大家买了土地建了厂房，把、呃机器搬进去开始生产了，嗯，那么才发现，呃，当时的承诺，比如说土地的补偿，或是水电的供应，没有做到。那这次头已经洗了一半了，也没有办法撤退了。嗯、所以，假如说能够把这一部分通过的话，那么对于将来来投资的所有外商都是有非常非常正面的鼓舞的帮助。啊，那这个是我们正在期待。他能够做得到的，甚至我有一次在开会的时候提出来，嗯，这个法保障法希望能够追溯到过去，因为在过去，呃，虽然有一个台商投资保障法，可是有很多地方的呃这个官员他并没有执行这个对于台商的投资的这个呃保障以及赔偿，我们都希望对于过去所发生过去的投资。如果有这种类似现象，也希望能够一并包括在里边。嗯，这个是我们呃中期希望的。因为台商在过去二十年当中已经投资大陆太久太多了，那么也有不少吃亏的例子，所以我们希望这一部分能够给予台商一个公平的对待。
12: 嗯嗯
1: ，是中国大陆呢，全国人大、啊、正在审议这个外商投资法，预计十五号会呃有结果出炉哦。那翟会长呢，今天有帮我们说明了台商呃关注哪些面向，以及有哪些期待哦。另外要请教会长，就是、说呃政府呢因应台商回流开了设了这个统一窗口处理哦。那不巧在这方面哦，有关于台商要回到台湾投资发展呢，呃台商方面有哪些的看法，或者是有哪些期待建议呢？
11: 我认为，而且我也发现，就是如果在台湾、大陆都有生产线的话、嗯，那么很多公司都是加重在台湾生产线的比例、嗯。那么把台湾生产的产品出口到美国去，那么大陆出生产的产品就出口到美国以外其他国家去。这个是有很多公司都这么做的。嗯，那另外，呃，也有一些呃行业，因为受到特别是电子业受到这个客户的。强力的要求，希望他能够另外再设生产线。不过我们都知道，就是在台湾投资，嗯，有五个缺。那希望政府能够把这个五个缺的障碍能够排除。呃，第一个土地比较大片的土地是很难取得的。那第二个就是缺工哈、啊，那缺水、缺电，这也是一些问题。呃，如果这样能够把五缺能够解决的话，我相信回到台湾来投资的厂商一定会大幅的增加。
12: 嗯哼
0: ，好，非常谢谢会长，您提出台商们的一些期待啊、哦。那么政府一定会尽力来解决这个五缺的问题哦，那么除了回流台湾之外，事实上呢，我们也有一些台商同时在中国大陆投资，也有在东南亚投资的。那么政府这个新南向政策的商机哦，那么是不是有趁机把握？还有目前受到美中贸易战的影响，有没有考虑这个分散市场布局或将基地迁往东南亚这样的情况？那么台商们是不是有谈到？这个部分呢
11: ？呃，目前大家讨论很多。嗯，新南向虽然已经提了很久了，嗯，但是在过去真正到东南亚的，除了越南以外，其他国家去的并不是那么多。但是这一次美洲贸易战争之后，呃，很多台商都有到其他的国家去看一看。一方面的考察，因为越南的土地、人工都已经。比较有点紧俏了，所以他们也到别的地方去考察，也发现了其他的国家生产的条件也都还不差。但是，我们都希望在大家大局西进之后，台湾的台商重要的一次呃行动，希望政府能够出来主导，不要说让台商单打独斗。但现在目前所看到的仍然是单打独斗，大家。看不到政府给我们什么样的协助，呃，比如说有没有人给我们提供当地法律的咨询？嗯，那么有没有协助我们去跟当地的政府呃去签一个集体的条约？嗯，那有没有让台湾的银行也一起到那边去？嗯，对于那些南向国家的投资做一个呃贷款市场上面。台商应该都不需要这个政府来替我们操 心， 但是我们需要的就是法规跟当地政府的这个签 约， 以及对于贷款上的需 求， 这些希望政府能够很快的拿出一个办法 来， 给大家提供作为参考的依据。那这样子的话。相信有更多的台商会考虑到东南亚的那些国家去
12: 。嗯，
1: 非常谢谢会长，呃，表达台商的一些期待哦。我们今天节目中呢，是访问到台积联的副会长、东莞台商协会会长翟所领翟会长，针对美中贸易战对中国大台商产生哪些影响，而在大陆经营的台商呢，如何来应应，以及有哪些的规划跟想法呢？我们做详尽的观察说明。非常谢谢会长接受访问，谢谢您
11: 。哪里？谢谢。两位主持人，还有谢谢全国的听众
0: 。好，非常谢谢会长，谢谢您
1: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。也先访问这次随团出访的央广记者王维廷。
0: 是的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会。对世
1: 界经济与亚洲会产生哪些影响呢？广东五百也感染艾滋病
0: 的孩童，那分散在呃广东
1: 。从正经情势分析。
4: 就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人你自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生命的翅膀
12: 。体新鲜
0: 的，最火的万象 ING。
1: 对，是中央广播电台，您现在所收听节目是《两岸区》，到了万象海岸区单元，丽姐最近啊，嗯、在网络上流传一个视频呢、啊，嗯，这个内容是美国有一家吃到饱的餐厅，里面有一道菜端出来的时候啊。造成大家的疯抢哇、哦，是蟹脚啊！哇，那抢得很凶。<笑>其实这个菜没端出来之前啊、嗯，已经有十多名客人排队在等这个蟹脚。
0: 哇，大家、就是、就是已经准备好了，不晓得怎么抢法、欸、哎，十指
1: 大动。不过既然已经排队的话，嗯、就是请问那个拿是啊、嗯这个，应该是这样嘛。哎，没想到蟹脚一端出来之后啊。嗯一群人不约而同集取冲向了取餐区、嗯，所以已
0: 经不排队了，没有掉顺序了、欸欸欸欸。结果
1: 很多人都指控对方插队啊、嗯！啊，这时候有人更拿起夹食物的夹子哦,哦，这边灰啊，也有人就是不甘示弱，拿起了盘子啊
12: ，<笑>暴力而且高分
1: 贝的叫骂。<笑>结果后来爆发了一些小冲突，呃、有名男子呢、哦、头部就挂彩了。哦，挂彩同时呢还是不忘要达到原先的目的，就是要把蟹脚拿到
12: 。哇
0: ，这个呃、哦、蟹脚怎么抢得这么凶啊？
1: 对，所以呢就我旁边其他顾客就看到说呵呵，怎么会这样子呢？不过就是一个蟹脚太疯狂了哈、哦嗯。他说这餐厅在设计这个动线，还有在管理上面也要做一些安排，不然容易出意外。
0: 对，要不然呢就是多端几盘出来嘛，不要装公司那一盘抢那么凶。凶，或者说，哎<笑>、就是，大家
1: 排队来,<笑>來啊，每按线拿几只啊，有一个管理员来管制这样子、嗯、啊，等等一些方式。另、嗯、外，因為我们看到中国大陆也曾经有这样的一个影片啊，嗯，是一个吃到饱的餐厅，有、嗯、名服务员将一盘食物端出来啊、嗯，这时候在旁边等候多时的客人，嗯，哇，也是一拥而上。就不到两秒，盘子又见底了
0: 。哇，老板应该开心还是觉得哭笑不得啊？因为太好吃了吗
1: ？欸、他说，虽然说有夹子啊，啊、嗯哦，有人在夹，但是呢，嗯、旁边有人伸出失传已久的这个龙爪手，直接
0: 用手去
2: 抓，
1: 直接用手
12: 抓。<笑> okay
1: 、旁边就有人大叹说：“哎呀，这个竞争力是很强，但输了礼仪啊，没错。嗯”还有另外，我们看到在江苏之前呢、哦，有一家商店、嗯、新开业。嗯所、嗯、以呢，他们就做了一些宣传啊，嗯、他们就制成小包的面纸、嗯，上面就印了商店的一些广告的讯息，发给路人、嗯嗯。结果在发的同时、嗯，就有一些民众抢这个面纸。呵呵其实照理说，你就拿一包两包嘛、啊，哎，就是要拿很多。嗯哼，别人就劝说，嗯、一言不合互相拉扯啊，呵呵然后就追骂。后来报警了，警方介入才平息这样纠纷。哇
0: ，这免费的就争着抢哦，所以之前有听有朋友这么说，嗯、什么东西最好吃？他说免钱的最好吃了，<笑>就开玩笑的，就说不用钱的最好吃了。嗯，这
1: 网友在下面就讲说啊，这个面子一包没多少钱，是、嗯、啊、哎，你这边排队其实也花蛮多时间，然后抢了之后万一受伤，那这医药费就更不止这个钱了哦。嗯，看到在台湾。有一间庙宇办普渡法会，嗯，法会结束之后会让民众把这个供品啊带回家吃保平安，嗯，嗯这个抢供品呢俗称是抢福啊，就是说如果抢到一些供品的话、嗯，今年就很有福气，嗯，所以呢就很多民众去抢，要快了。不过呢这个状况呢也是有一点失控啊,啊，像是之前有一次呢普渡法会啊，供品好多，有三百多桌的供品。嗯嗯摆满了，是说鞭炮放完之后，大家开始可以去拿着贡品嗯。嗯，结果鞭炮还没放完，后面的一些民众就开始已经拿着贡品
0: 了。哦，已已已经不按这个规则来走了，<笑>就就像。赛跑一样，哦啊、还没有明枪就已经起跑了，
1: 就不到十秒钟啊<笑>、嗯！三百多桌的贡品啊，就全部被拿光了
0: 啊！因为要把福气带回家，啊，真、這、的、個、好凶哦！有
1: 人还装了满满的一大箱，有、哦、就有报道讲说，有人是全家出动，嗯、拿塑胶袋、拿箱子，还有拿麻布袋装贡、嗯、品哦、嗯，还有人哦抢啊，把供桌都给压垮了，哇塞、哦！还有呢，有人是坐游览车来抢的
0: ，哇，还有这样子。<笑>啊，不过呢
1: ，这个秩序又要维护好。嗯、是，哎，抢公品、抢福是讨个喜气福气哦。这个如果万一有什么冲突或什么意外的话，真的是不好了哈。而且这
0: 些众神明也不希望大家是这个样子、啊嗯嗯嗯嗯、<笑>另外，我们看
1: 到在台中农历过年的期间，有一个年货大街举办财神爷空投红包哦。不过这红包里面不是放钱啊，啊是放一张抽奖券哦，啊、也是讨个喜气嘛，哦、是。就看到有民众准备了很多道具哦，嗯，像是锅碗瓢盆呐、啊，全部来,來接,接，还有人拿雨伞出来、嗯、<笑>来接啊、哦嗯。不过呢，这个场面也是有一点点失控啊，嗯、就是有人抢到连这个鞋子啊、袜、啊、子都不见了。哇，<笑>就是、你看，就是说在抢红包啊、嗯、或者抢物品的时候，还是要注意一下自身的安全哦。
0: 哎，我们常常看新闻当中有一些粉丝去听这个演唱会呢，有时候会有踩踏啊、哦，这样好惊险。我、嗯、听演唱会，嗯、国内外都有想不到的在。美。民间像这种就是讨个福气啦，大家也是开心、嗯，可是真的要注意这个安全的问题啦。自身
1: 安全最重要、嗯嗯。那另外，在高雄有一些船只下水时候呢，嗯、他们会举办一些仪式，然后渔船上人会从空中呢撒下一些饼干、糖果和摩旗、嗯哦。这个摩旗呢有满载而归这个满载的谐音呢、啊。哎、欸，这时候在现场管理的很多民众也会开始去抢这些零食也是很多人啊，准备了很多道具啊，像雨伞啊、箱子、脸盆。另外，我们还看到有一名网友他剖文，他说他到一家公司工作没多久，这家公司不大，不到十个人。他想说刚来这家公司呢，要结婚了，不好意思炸同事啊，所以他就只把喜帖发给老板啊。结果结婚当天，他们公司呢有六个人，六个同事嗯来了。嗯，当时老板还没有来，老板因为有事出差哈、嗯，说会晚一点来、嗯，就是六个同事先来、嗯。那既然人家来了，他也就很高兴招呼了，嗯、安排了一桌。不过呢。发生一件事情啊，嗯
10: ，他说怎么
1: 了？这个菜上来的时候，嗯，这个菜大概都是一桌十个人嘛，嗯、准备十人份嗯，嗯，结果这六名同事啊
10: ，
4: 哇
1: ，这菜一上来就抢食啊，哈哈哈。我们菜是转嘛哈，对，转转转转转，那前面一个个拿，就这六位同事拿完之后，他说举例来讲啊呵呵，呃，因为他们那一桌还坐了另外他一个朋友，他朋友事后跟他抱怨说，嗯，龙虾肉。这盘上来之后啊，转到他们那边的时候、嗯，他们还有三个人，嗯、但是只剩下一两片龙虾肉。
0: 哎呦，应该要每人一一块嘛，对不对？呃、对,對,對、嗯，然后
1: 干贝的话是十颗，嗯，哎、欸
0: ，但是转到他们边只剩一颗了、啊。哎、嗯<笑>欸，这我觉得是礼仪耶、嗯。在家里吃也是小朋友也要慢慢就是给他教育，就是说啊、嗯哦，大家一起吃，你即便喜欢吃，呃、嗯，也要考虑到每个人至少都要一份呐、啊。
1: 对，除非转了一圈哦，嗯、有人不吃对、啊，哦，等时候再拿来吃哦、嗯。像我们之前也介绍过，有一些婚礼的时候啊，嗯、有些人是专门来打包的，对，人家还没有吃就把他們整个东西包走了啊
12: <笑>
9: 、哦，还说
1: 、嗯、这个你们没要吃吧，我家的狗要吃，<笑>这个讲出来谁、哎
0: 就是、敢再吃啊,啊、嗯？
1: 好，不过呢，也有人说你给我放下，
6: <笑>哦、我还有这样？哎、對,对对对，
1: 好，现在有蛮多这种大胃王比赛啊，是啊，或者比吃辣，嗯、比吃谁速度快啊？嗯，在网络上流传一支影片，有两名男子比赛吃西瓜。嗯
0: 哦，吃西瓜速度很快哦！哎，比赛裁判
1: 就喊说开始啊，嗯，就一喊开始啊，嗯、没想到这名男子啊。不到一秒时间就把全部啃光了，哇！这
0: 训练有素，我真不晓得训练多久了，<笑>真的很难想象哎。
1: 另外一名男子呢、嗯，正准备咬西瓜的时候啊、嗯，眼角余光一看到，他已经把西瓜吃完，当场就愣住了。哇，超
0: 厉害的哇！
1: 哇，这个是秒杀，真的很难想象。<笑>所以这个大胃王啊，<笑>或是这种快食王，都是有练过的哦，没错。嗯、<笑>好，这今天跟听众朋友分享节目尾声，再喊听众朋友呼吁一下：如果说听众朋友对我们节目任何一点看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们。传统邮件寄到台湾台北。是北安路五十五号两岸安 G 节目收
0: 电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 Q Q 信箱1 4 7 4 7 1 7 4 0 0 at q q com。同时，听众朋友，我们还可以透过 Q Q 技时互动 ，Q Q 码1474717400。另外，也非常欢迎听众
1: 朋友加入两岸 N G 的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸安 G” 来搜寻，就可以连接到我们的页面了
0: 。好，那么这是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，祝福您。我们下次同时间空中再会，拜拜。